0: Salve, salve rapaziada, voltando aqui depois de dois podcasts, já comendo meu nuggets, né, tá ligado? Jantando aqui, já fazendo aquele podcast pra vocês. Rapaziada, deixa o like aí já no, nesse vídeo, certo? Se inscreve no nosso canal aí do podcast. Estamos vindo aqui com é, o 33º episódio, comentar sobre a segunda vitória seguida de 4x0 aí e outros diversos assuntos, obviamente, sobre o São Paulo. Já dá um salve aí, mano, Vini.
1: Salve, salve, rapaziada. Valeu pela participação. Mais um episódio aí do, do Resenha. É... Matheus, para de comer na frente das câmeras aí, pelo amor de Deus, mano. Bicho pelo amor de Deus. Não,
2: fome, não fica três semanas oh, sem cravar pode. e ainda quer ficar. Olha, aí, mano.
1: Né? Não. O... Mas, tipo, pedir pra galera interagir <risos> com a gente aí, quem estiver assistindo, né? Interagir com a gente no YouTube. E é isso, mano. Vamos começar aí com o assunto Puxa aí, Fernando
2: É isso, mano Não tem como a gente falar de outra coisa melhor Do que segundo jogo goleado A 4x0 a Agora não com o time pequeno Ou às vezes é, não sei Vai pelo ponto de vista de qualquer um Um 4x0 no clássico contra o Santos Primeiro tempo o Osso Mas segundo tempo a gente conseguiu Ele tá marcando os gols Substituições pontuais ali do, do Crespo No qual ajudou o São Paulo A tá fazendo os quatro gols aí Quatro gols do Gabriel Sara Gol contra, Pablo e golaço do Tchê o que, que vocês acharam da partida aí, da atuação do São Paulo, mano? Fala aí, Vini, puxa aí. Mano, é,
1: logo de cara ali, quando, quando iniciou o jogo a gente já, já achou meio estranho, né, porque choveu pra caramba e o, a drenagem no Morumbi parece que não funcionou ali, pelo menos no primeiro tempo, né, não sei se porque, por conta que choveu muito ou se a drenagem realmente não funcionou. Mas no primeiro tempo foi aquele jogo muito feio, né? É, tava com muita cara de jogo de 0x0, os dois times chutando, dando chutão, e tipo, nenhum time chegou no gol praticamente, não que eu me lembre. Se chegou foi poucas vezes. E, mas no intervalo o Crespo foi ousado, né? Tirou o Arboleda da zaga e colocou o Rojas, que por sinal entrou muito bem, voltou muito bem da lesão. É um jogador muito importante aí pro São Paulo, para a temporada. E mudou completamente o estilo de jogo. A drenagem do Morumbi já melhorou um pouco no segundo tempo, já abaixou um pouco a água. E o time conseguiu desenvolver o que o, o, que o Crespo estava pedindo. É, começou a jogar muito bem, começou a criar perigo, até encontrar o gol ali com, com o Gabriel Sara de cabeça. Né? É, até meio estranho, né? O Gabriel Sara fazendo gol de Sim. cabeça. <risos> Daniel Alves dando um, um cruzamento bom também. Mas é, foi onde tudo deu início ali, né? No gol do Gabriel Sara depois daí parece que eu não sei se o Santos se perdeu, ou não sei o que aconteceu, ou se o São Paulo estava jogando muito bem mas é... o Luciano depois fez um, praticamente o um gol, né, que foi o um gol contra, considerado gol contra mas teve uma falha na marcação do Santos, né, o Luciano conseguiu passar de dois zagueiros dos caras, o cara nem não deu bote o Luciano chutou e pra sorte dele desviou no zagueiro do Santos e entrou e depois teve o gol do o golaço do Pablo, né puta golaço do caramba e o golaço do Tietchan também, que entrou também muito bem. É, eu queria que vocês falassem o que vocês acharam desses gols, da atuação do São Paulo, se foi convincente a atuação, o que o Crespo passou para a equipe, equipe melhorar no segundo tempo, e se as alterações dele também surtiu efeito, se, for, se realmente o que ele trocou funcionou para a equipe melhorar.
0: Ah, mano, a questão tipo, de surtir efeito, eu acho que se... Obviamente surtiu efeito, né, como você mesmo disse, a entrada do Rojas ali na saída do Arboleda, já no intervalo foi algo que foi bom pro elenco, porque tipo, o tipo São Paulo voltou com outra mentalidade, voltou com outro espírito, e, mano, conseguiu se encaixar e fazer com que o Santos ficasse perdido ali, digamos assim, tá ligado? Conseguiu encaixar as boas jogadas que, que, que estava procurando fazer e conseguiu fazer, e eu acho que o maior é, como eu posso dizer, o maior a maior, é, como posso dizer, incógnita que a gente estava tendo no ano passado, que era o Pablo, agora tá conseguindo fazer um bom futebol com o Crespo. Então é algo que a gente. Você mesmo até comentou, o que vocês acham que talvez o Crespo estava fazendo para poder melhorar. Então isso é algo que tá. O que mais está me surpreendendo é em relação a isso. Em relação ao Pablo que está conseguindo desempenhar um bom futebol. Claro, obviamente, é o começo de temporada. É, obviamente a gente viu que no, no, no ano passado, na temporada passada, ele não conseguiu desempenhar ali o mesmo rendimento. Porém, mano, vamos confiar, né vamos torcer para que ele entre de volta no, nos trilhos, assim como o, o título do episódio, que ele entre nos trilhos novamente para poder, porque, mano, ele é um atacante, o São Paulo não tem condições de comprar. É, fazer contratações grandes e tudo mais Então eu acho que ele se encaixando No estilo de jogo do Crespo Fazendo gols vai ser extremamente Extremamente importante Obviamente o São Paulo tem o Luciano Que fez uma bela jogada também E eu queria destacar muito bem o Luan também Porque em dois lances ali, em dois jogos Ele foi pontual, recuperando a bola E fazendo com que o São Paulo fazesse o gol ali né?
1: É só uma observação antes do Fernando falar E também do Pablo né, O investimento dele foi muito alto também e uma surpresa que, que agradou a gente bastante aí foi a escalação do Rodrigo Nestor, que ninguém esperava que o Pesco escalasse ele como titular. O que, que você achou, Fernando?
2: Mano, minha, minha visão do jogo. O primeiro tempo, mano, foi muito. Aquele primeiro tempo chato, tá ligado? O gramado também não, não ajudou muito. E segundo tempo a gente viu o São Paulo totalmente diferente, tá ligado? Foi isso aí que, que o Vini falou, que o Matheus falou, o São Paulo bem indo bem mais pra frente, atacando de um, de um jeito que a gente tava com saudade de ver, tá ligado? A gente que, começo é de 2021, só tava vendo várias de derrotas, fez bem, tá ligado? A gente vê São Paulo jogando. E o Rodrigo Nestor, mano, surpreendeu a entrada dele, tá ligado? Eu não esperava, acho que ninguém esperava, nem... <risos> Sei lá, acho que nem o Rodrigo Nestor esperava começar um, logo um clássico como titular, tá ligado? É, a atuação dele ali eu eu não, não acompanhei muito mas eu creio que foi ali uma atuação mediana tá ligado não 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 acabou entregando tanto mas também não acabou ajudando tanto mediana ali dá para dar umas novas oportunidades porque na base o Rodrigo Nestor ele tava representando tá ligado tomara que agora na profissional ele jogue igual eu jogava na base é, falando do Pablo aí que o Matheus acabou puxando mano é, eu tava Pesquisando alguns lances do Crespo quando eu era jogador, tá ligado? E eu via, tipo, eu tava vendo, tipo, o giro do Crespo pra bater na bola, o jeito que o Crespo dominava a bola pra, pra finalizar, e o, o Crespo foi um puta centroavante argentino, tá ligado? Vocês acham que, pelo nosso treinador, seu o Crespo, que já é um puta centroavante, ajuda pra, pro desenvolvimento do Pablo dentro de campo?
0: Ah, acredito que sim, mano. Acredito que, tipo, ele tem experiência, mano. É a mesma coisa, por exemplo, é, vou usar um paralelo aqui, por exemplo, o Hugo do Flamengo que sempre erra, mas tem o Rogério Senni como técnico, que pode dar diversos conselhos. Eu acho que isso passa também pelo Crespo de, de ter sido um, um, um atacante que fazia bastante gols, tá ligado? O Pablo que passou uma temporada no Atlético Paranaense fazendo muitos gols veio para o São Paulo não conseguindo despenhar o mesmo futebol e talvez com um treinador que já passou por tudo isso, porque obviamente o Crespo, por ser um atacante também renomado, obviamente já passou por momentos difíceis e por temporadas que não estavam é, indo de acordo com o que ele achava que deveria ir. E ele sabe como administrar isso, até o lado psicológico também. Então eu acho que isso ajuda bastante também, mano, e você, Vini?
1: é, exatamente isso, eu acho que o Crespo foi um puta jogador, né na, na posição de, de centroavante eu acho que ele passa muita confiança pro Pablo é, quando no momento que ele chega e escala o Pablo, insiste com o Pablo como titular, mesmo a torcida não, não gostando da escalação é, ele passou a confiança pro Pablo, então acredito que o Pablo, se ele quiser, ele tem tudo pra melhorar é, não vou falar que ele é um excelente jogador, porque é, é demais, né mas ele vem jogando bem, cara Ele melhorou bastante E espero que continue assim, né? Porque o São Paulo investiu muito nele E seria foda perder o Pablo assim, Tipo é, Como se ele não estivesse jogando nada Foi 27 milhões de investimento A maior da história, né? Exatamente, então eu espero que ele dê certo a gente, tem, a gente sempre tem que torcer pra dar certo, né? Mas Eu acredito que o Crespo tem muita Vai ser um dos jogadores que ele vai pegar muito No pé, assim, vai ter muita conversa tete-a-tete tete com o Pablo. Pelo menos é o que me parece agora nesse começo de campeonato, né? no começo do trabalho dele. Sim.
0: Não, sim. E, o, e o São Paulo, mano. desculpa ter cortar aí, Fernando, mas é ele, desde 2014, ainda com o Murici no comando, que ele não aplicava 4x0 em dois jogos seguidos. Ele tinha aplicado contra a Ponte Preta e contra o Danúbio, isso lá em 2014. Então, olha o tanto de tempo que o São Paulo não aplicava dois, dois placares elásticos assim, é, seguidos, né? E isso aconteceu. Então dá pra ver que ainda o São Paulo já está começando a entender o estilo de jogo e um pouco do dedo do treinador, tá ligado? Eu só espero que não fique igual no, na temporada passada, que ficou um esquema manjado e não teve variações. Isso eu acho que não vai acontecer, porque obviamente no intervalo do jogo deu pra perceber, todo mundo viu. Ele começou o jogo com três zagueiros e ele tirou a arboleda e voltou o esquema normal. Então ele tem variação de jogo. Pra mim Sim. ele não é tão limitado quanto o Diniz, por exemplo.
1: É, você vê que ele
0: coloca o Nestor, né? Sem ninguém esperar. Então, tipo, você vê que é uma variedade de,
1: de, de escalação ali, de, de esquema tático, né, Fernando?
2: Verdade, mano. E o bom é isso, ele acaba trazendo confiança, não só pro Pablo, que a gente acabou comentando, mas para outros jogadores, mano. A confiança que o próprio Rodrigo Nestor já fica pra entrar numa próxima partida, uns um, moleques da base que subiram com o Rodrigo Nestor. Um exemplo, aquele lateral que é, no jogo anterior ele chegou a colocar esse lateral. E, é, os jogadores da base acabam... Pegando uma confiança para poder estar tá jogando e poder estar tá mostrando. Aquilo que a gente comentou nos podcasts aí que foi do, do final de 2020. Que em 2021, São Paulo não iria fazer grandes contratações, mas iria focar na base. E a base ia ter que dar resultado assim como é, deu, um, deu um pouco aí de resultado em 2020. E em 2021 a gente vê que o Cristo tá começando a utilizar, mano. Eu até fazer uma pergunta pro Vini, mano. A gente não deixou nada programado, mas o cara pro Matheus também eu lembro que eu tinha comentado do Rojas aí vocês tinham falado, ah mano, eu não sei cirurgia no joelho é difícil uhum. agora que o Rojas jogou aí duas, três partidas você acha que dá pro, pro Rojas aí dá, tá permanecendo o que, que você acha do Rojas, mano, dessa volta do Rojas
1: mano, eu, eu realmente achei que era caso perdido, porque mano, você vê dois anos e sete meses que ele tava fora e tipo não tinha nenhuma perspectiva de volta o Dini sequer colocava ele para jogar, então, para mim, eu tinha achado que era caso perdido, que o jogador tava desanimado. Mas é, é aquilo, né, cara, o Crespo chegou, acolheu o jogador, falou que queria contar com ele, então, tipo, o jogador já anima completamente, e eu fico feliz que tenha dado certo, que ele, assim, pelo menos agora no começo, né, que ele tenha conseguido, tenha tido essa força de vontade de tentar de novo, e, e mano, ele é um puta jogador, assim, pro elenco do São Paulo, ele é muito importante. Eu acho que ele joga muito bem, vai pra cima. Você vê quando ele entra ali, ele já cria uma jogada de perigo que toca até a bola na, na mão do jogador do Santos. Só que ele tava com a mão de apoio e não é mais pênalti, né? É, então ele vai pra cima, é um jogador que não tem medo. É, no, no, um contra um ele é muito importante ali, fundamental. E espero que continue assim, cara. E muito feliz de novo por, por ele ter conseguido dar a volta por cima. E. Calou minha boca aí, hein? O que você que que acha? Era isso que eu queria ouvir,
2: Fernando? Não, pai, você é acha que você acha que ia jogar na fogueira, mas nunca. Era isso que ele ia jogar tá me na fogueira, o
0: Fernando, hein, mano? O <risos> Fernando Mateus?
2: não tá gostando de nós, não, pô. Nossa, você é louco, é. pai? Você nunca, pô. Mas e Matheus, o que você achou da volta do Rojas aí, mano?
0: Mano, eu também compartilho da mesma opinião, porque era algo que era inesperado, por conta que ele passou dois anos longe do futebol. E dois anos é muita coisa, porque ele vindo treinando e fazendo treinos intensivos é uma coisa, só que jogar uma partida é algo que até o fator psicológico pesa um pouco. Até mesmo no, no, no jogo contra a Inter de Limeira, ele fala, né, mano, que quando ele foi pegar a bola para poder cobrar o pênalti, as pernas tremeram. E isso é algo que, tipo, é o psicológico dele também, dele tá com receio de perder o pênalti e tudo mais, receio de fazer alguma jogada, de driblar, ou de fazer algum toque diferente, algum lance diferente isso é super compreensível. Porém, mesmo assim, surpreendeu a todos. E isso eu acho que o Vinícius foi muito preciso em, em, nas palavras que usou, porque realmente foi isso, mano. A Sim. gente sabe tá dado o potencial dele. Em 2018 vocês viram, mano, naquele jogo até contra o Cruzeiro lá em, lá em Minas, no jogo contra o Flamengo, mano, ele conseguiu fazer ótimas partidas e desenvolver um bom futebol. E parece que ele está mantendo o mesmo ritmo, digamos assim, daquele mesmo Rojas que iniciou no São Paulo no ano de 2018. É, esperamos muito que ele entre com garra e determinação. É, até, desculpa, mano, não, não vi qual que é o próximo tema, mas eu até queria puxar falando do Rojas, que vocês viram que o Rojas ele é o novo camisa 7 de São Paulo. E até eu queria comentar, já puxando um assunto sobre a, a nova camisa de São Paulo.
1: Exatamente. Se eu não me engano, esse era o próximo assunto, né, Fernando? É, a nova camisa de São Paulo. É, como sempre, né, da, daquela polêmica de, de vazamento de, da, da camisa, enfim, do pré-lançamento. E aí sempre tem as opiniões diferentes, né? É, já Como já de costume, cada um tem sua opinião, cada um acha o que tem que achar, se é bonita ou se é feio. Mas eu achei a camisa muito bonita, particularmente. Eu gostei da bola aqui, vermelha e preta. É, os números, principalmente por conta da fonte dos números, eu achei que ficou muito parecida com a de 2005 é, da... lembra bastante, é, né? é, com, a, com aquela da Topper e tipo, pa... nos jogadores aí, até eles jogando em campo, ficam bem... ficou bem legal a camiseta claro, é aquela tradição que a gente tem hein? a camiseta em si, ela não vai mudar é tradição, tá ligado? aí pros outros clubes que tá falando que São Paulo não muda de camiseta, não muda de estilo é tradição, tá ligado? é tradição, tá no é... estatuto do clube Exatamente, lá no estatuto, lá não vai mudar é a tradição de São Paulo, então aí todo torcedor de São Paulo não tem nem o que reclamar, todo mundo sabe que é assim, mas a camisa em si tem sempre uma inovação ali que eu gostei da gola, que a Adidas fez e as fontes agora do, do número, eu, eu gostei, eu só achei um preço bem salgado, né? com a personalização no site da, do São Paulo, no site da Adidas está com 300 e poucos reais, 315, é, né? É fora da realidade, né, mano? Para um país que a gente vive hoje com, na crise de pandemia, e muita gente ganha um salário mínimo e não vai comprar uma camisa de 300 reais, tá ligado? Então, eu acho que, tipo, eu poderia rever esses conceitos, porque São Paulo tem, também tem torcedores que... de classe baixa e média, tá ligado? É, e isso é a grande maioria. Então, eu acho que eu deveria rever esses conceitos, porque nem, não é todo mundo que tem condição de, de comprar, mas... A camisa em si ficou muito, muito bonita mesmo.
0: Sim. Então, mano, até tipo, não saiu a 2, obviamente, mas você até comentou sobre a fonte. Eu tenho até aqui, deixa eu ver se dá pra mostrar, Bruguinho. mas essa aqui também, essa é a camisa de 2005, mas lembra bastante, né, tipo, a fonte e tudo mais. Sim, e ainda E ainda atrás, ele tem esse, tipo, vermelho, branco e preto, e atrás também, por conta da gola aqui, que é vermelha, então atrás já puxa. E eles relembraram, fizeram isso aqui também. Esse, esse joguinho com as cores aqui e tudo mais. E a fonte também, que ficou... Que lembra bastante. A
2: gente é que, só tipo, não,
0: parece não ser a 2 É, então, isso que eu ia comentar. É porque, tipo, não saiu a 2 ainda. Mas ele lembrou bastante. E o São Paulo tá vindo relembrando algumas coisas de 2005. Até mesmo com a Rede, né? Que voltou com a de noiva, que era usada também em 2005. Sim, bem legal. Gostei da Rede também.
2: É isso, mano. A camisa ficou... Top demais, mano. É aquilo que a gente falou, né? Camisa 1 e camisa 2 é padrão, mano. É camisa branca, o símbolo aqui. E a 2, a, a vermelha listrada aí, que o que o Matheus acabou mostrando. E o que vai acabar mudando é sempre um detalhe ou outro. Mas é isso, mano. O detalhe é que a gente vê, faz toda a diferença. A, a gente pode ver aqui a diferença de um a que o Vinícius tá usando. E a que tá na foto aí do lado. Pra vocês verem, tipo... É uma diferença na gola e a listra aqui no, no ombro que já faz toda a diferença. Já dá uma cara toda diferente pra camisa, tá ligado? É, pra gente faz toda
1: a diferença, né, Fernando? Os rivais podem não perceber, mas Sim. a gente sabe que isso aqui é tradição, isso não vai mudar na camisa de São Paulo, as faixas aqui, né? Sim. Em, em todo detalhe faz a diferença pra gente. Então, a gente vê que mudou e ficou, pra mim, na minha opinião, ficou linda pra caralho. Ficou, mano, ficou.
0: Ou oh, Até o... Lá... Desculpe ter roubado de novo aí, Fernando, mas eu queria perguntar, porque no, na, nos dois últimos jogos, o São Paulo jogou sem o patrocínio do Banco Inter. E, mano, eu, particularmente, achei a camisa, pelo menos a, a vermelha, muito, é porque a vermelha, no caso, é a do, do, do ano passado. Mas a branca, até no jogo com o Santos, eu achei muito bonita sem o patrocínio do Banco Inter. Obviamente, não desmerecendo o Banco Inter, que é uma baita parceria. A gente vai comentar um pouco mais à frente que o Banco Inter, infelizmente, saiu aí, teve diversas parcerias com o São Paulo, a gente pode comentar sobre isso depois também. Mas eu particularmente gosto de dar as camisas assim, né, tipo lisa, sem Sim. patrocínio, que eu acho bastante bonito. Vocês têm essa preferência ou não?
2: Mano, eu gosto, eu mexo pouco com Photoshop, tá ligado? E quando eu faço imagem assim, eu sempre quero deixar o menos poluído possível, tá ligado? Acaba com o mesmo, mesmo gosto pra camisa, mano. quanto menos poluição tem de, de patrocínio, nada contra patrocínio, né, que ajuda a gente na verba que tá precisando. Falando em patrocínio, se quiser patrocinar a Resende Bancada, fica à vontade. Ah, me dá sabe. Deixa, deixa aqui, ó. Procura a gente no Instagram, tá aqui embaixo. A gente tá aberto aí pra patrocínio. Você vê que tem um espaço vago aqui que pode ser a sua marca. Então, aproveitando a deixa aí. Mas é isso, tipo, a, a camisa é muito bonita, tá ligado? É, é um detalhe, é aquilo que a gente falou, mano. Pra gente que é São Paulino, pra gente que vê a camisa sempre, a gente vê. Que cada detalhe faz a diferença e tá realmente mais bonita, mano. Eu acho, o meu gosto, que essa é uma das camisas mais bonitas que, que eu vi de São Paulo, tá ligado? Porque ela pega o, o estilo antigo de São Paulo, que a gente falou, das camisas antigas, mas também moderna, tá ligado? Tipo, ele tá moderno, mas com uma cara antiga, tá ligado? Tipo, mano, tá muito chave essa. A gola, tá chave demais, mano, e... Falar da rede que você acabou comentando, mano. Aí eu e o Vinícius até tinha programado pra falar no último podcast e a gente acabou esquecendo. Pois é. A... A tá gente... vendo?
0: Porque eu voltei?
2: Né? Aí, ó. Parabéns, parceiro. É isso. A gente tem que <risos>
0: sua falta.
1: Ô, Fernando, mas a gente tinha falado que o Matheus ia ficar o podcast todinho falando sozinho, né?
2: Ah, é. Olha lá. É. O Matheus não viu esse aqui, mano, ele nem é Pra deixar a gente online ali e ficou. Mas tudo bem, não quero lavar roupa suja aqui, não, tu viu? <risos> <risos> Mas é esse tipo, mano. Falando da rede aí, mano. A rede é muito bonita assim. Porque você viu aquele golaço do Titi Como que a bola vai e morre lá dentro, mano? Que negócio que tá. Se fosse o basquete, a gente ia poder chamar de Com a rede, faz aquele gostoso, mano. rede assim é coisa minha, tá ligado? Eu acho bem, bem, bem da hora, parceiro.
0: Ah, mano, é bom que tá relembrando, tipo, a rede que usou de 92 a 2005. Tipo assim, é algo pequeno, mas pro São Paulino já é, já é algo grande também. E outra que essa rede, a rede anterior que tava usando era de 2016 até agora. Então às vezes é bom mudar também, né? Quem Entendeu? sabe? O Internacional botou a rede velho de novo é quase foi campeão aí, porque eles falam que lá também tem uma aula especial que ganhou Libertadores lá. Tá? Enfim, é, qual que é o próximo tema aí? Você já quer comentar sobre só, o. Só,
1: falo, só deixa eu dar uma observação. Eu sou um cara supersticioso pra caramba, mano, então todo fator pra mim em conta. Se a rede tava dando zica de 2016 pra cá, troca, mano. troca, troca tudo...
0: A to... fonte de 2005? É isso.
1: É o quê? É, então, é isso Pocando mesmo.
0: a fonte de 2005 pra dar é, boas energias? Coloca. Mano,
1: tudo, tudo que for válido tem que tentar, mano, porque eu sou supersticioso e acredito nisso, então...
0: Ah, mano, justo. Todo torcedor é assim normal, e tem que ser assim, né, mano? Normal, porque o, o torcedor ele é movido a isso. É Algo que eu queria comentar também, como eu falei, não sei se está na ordem, mas como eu até comentei, já puxando o gancho, do Banco Inter, mano. O Banco Inter, ele teve uma campanha ali, várias campanhas, na verdade, né, com o torcedor São Paulino. Foi um patrocínio que ele conseguiu entender é, o fator ali do torcedor querer as faixas, né, já tá comentando sobre a camisa em cima e tudo mais. Só que, infelizmente, hoje foi anunciado a saída do Banco Inter com relação ao São Paulo. E até o, o diretor lá de marketing e tudo mais, ele informou que pode, pode ser até, um, um, até breve e tudo mais. E aí o São Paulo vai seguir aí sem algum patrocínio master. É, obviamente, vamos comentar bem breve aqui sobre isso. Tem diversos temas para comentar, mas eu queria que até que vocês comentassem. Fique aqui até o meu agradecimento ao Banco Inter. Foi um... É, se não me engano, eles são o segundo patrocinador que ficou mais tempo com o clube, não superou a LG, de patrocinador master. Ficou um bom tempo aí no, no clube, aí no São Paulo, se não me engano de 2017 até agora, né? Até dois meses, três meses de 2021. E é uma campanha, é uma parceria que ajudou bastante. Teve ingresso de um R$1,00 lá em 2016, 2017. Teve camisa, campanha de camisa também é um real Isso. Então, tipo, mano, é um, um patrocínio que ajudou bastante Dia das Mães, é, interage bastante com o torcedor. Até no Twitter eles davam ingresso, o torcida sorteava o ingresso e tudo mais. Então, acho que é uma parceria muito... Foi muito válida, tá ligado? Foi muito válida mesmo. E que eu, particularmente, não tinha visto com o São Paulo ou alguma outra marca fazer, de, tipo, dar ingresso, dar camisão real, um real. Então, fica aqui o meu agradecimento, e acredito em nome também do aqui do podcast, e agradecimento aí ao Banco Inter, e queria
2: que vocês comentassem brevemente sobre isso. É isso, né, mano. O, o Banco Inter, ele tudo isso que você falou foi foi muito bom. Ele chegou a fazer é, aplicativo para correntista, torcedor São Paulino, um cartão de débito e crédito pro torcedor São Paulino. É que a mesma coisa da camisa, tipo, às vezes os outros cara pode ser, tipo, ah, mano, pode criar isso. Mas pra gente que é torcedor São Paulino tem, uma, tem um significado muito grande isso, tá ligado? tanto as vantagens que tinha quem era correntista do Banco Inter com, dentro do clube era isso que você acabou falando, ingresso, camisa barata, quando tinha campanha só vai, e, então mano o Banco Inter, aquele, aquele patrocínio que também postava aqueles Twitter da hora, mano, tamo junto, tamo fechado com o time, patrocinador que torce com o time, que corre com o time e a gente vê aí que, que realmente foi bom, tanto para os para o São Paulo, nesse, nesse tempo, e também para o Banco Inter, que acabou crescendo aí, pegando em vista o, como que era antes, tá ligado?
1: É isso, mano, é, nossos agradecimentos ao Banco Inter, é, foi um patrocinador aí que interagiu bastante com o torcedor, fez de tudo para a torcida estar tá sempre com, com o Banco Inter, né, e, só que, a, pelo que eu vi, a proposta agora não era muito boa, era muito baixa, e o São Paulo optou por não continuar com o Banco Inter. Então, espero que o Banco Inter é, tenha sucessos aí, né, e valeu pela parceria desse tempo que ficou no São Paulo. É, nossos próximos assuntos é sobre os reforços, né, que a gente tem para chegar aí, e reforços esses que está tá, está o São Paulo não anunciou até agora, Miranda... É, o Oruella, que até saiu oficialmente aí no, na, na página do clube lá no Globo Esporte Sim. e serão os nossos dois novos reforços tem o Gabriel Neves também, que tá uma incógnita não sabe se, se vem ou não vem
2: eu ia, eu ia até comentar sobre isso com vocês, mano, porque é, eu e o Vini, a gente chegou a comentar no último podcast sobre, sobre as transferências só que na, no sábado o Junior Casares deu a entrevista o Esporte TV antes do jogo e foi aonde ele confirmou ó, O Miranda vai vir pro São Paulo, já tá tudo fechado O Ela a gente já tinha a Confirmação também Eu acho, não sei vocês São Paulo tá voltando a camisa antiga A rede antiga Quer voltar a fazer aquele pacotão de reforço mano Como vai esperar aí o Borré e Gabriel Neves Que, que sair em negociação confirmar Eles confirmando, apresentar os três Ou os quatro de uma vez mano Vocês acham que São Paulo pode estar tá fazendo isso para um marketing do, do clube mesmo? Mano, pra mim só tem uma, tem uma explicação. É. Não sei se é pra você também, Matheus. Pra não ter anunciado até agora. Ah. É essa que o Fernando wow. falou? <risos> eu pensei que, que ele ia é meter mó. <risos> não, não faz, mas que
0: filosofia. Não, é porque Entendeu? em sentido, não sei o que lá. <risos> porque a Lua tá em Vênus e segundo. Nossa, eu achei que ele ia meter mó. <risos> não, mas, ó. Informação. Aqui, eu acho que o São Paulo não vai trazer o Borré e o Gabriel Neves juntos, é um ou outro. Por quê? Porque vai exceder o número de estrangeiros no clube. O São Paulo tem o Galeano, tem o Rojas, tem o Arboleda, me ajuda aí. Aí vai o Gabriel Neves chegar, e porque o máximo é cinco, se eu não me engano. Enfim, mas se o São Paulo trazer os dois, vai para seis estrangeiros, e aí ultrapassa. E aí não dá para o São Paulo continuar com, com os estrangeiros, então tem que optar por um ou para o outro. Porque no BID, o, se eu não me engano, tá? se eu não me engano, o São Paulo precisa, todos os clubes, na verdade, só, eles precisam ter no máximo cinco estrangeiros. E o São Paulo já tem quatro. E aí se trazer o Borré e o Gabriel Neves, ele ultrapassa, ele vai para seis. Então é uma informação que eu vi no Twitter do Gabriel Hansen, acho que é assim que ele fala, que ele é o setorista de São Paulo e ele tinha passar essa informação lá no Twitter, então acho válido repassar aqui, eu só não sei a os jogadores que é e se é 5 ou é 6 a quantidade limite né, de inscrições em um campeonato de estrangeiros, enfim é, mas a gente está nessa espera porque o presidente Júlio Casares, ele já anunciou oficialmente né, na entrevista do Esporte TV a contratação à volta do zagueiro Miranda tem o Orejuela que a gente não sabe se vai vir ou se não vai vir. É, obviamente, já estava tá a confirmação lá no site do GE, só que, é, já tá confirmado, só que tipo assim, eu falo oficialmente, né? O São ah. Paulo ainda não, não anunciou oficialmente. Então, vai, o São Paulo se, se anunciar oficialmente, como eu falei, a gente contou aqui quatro. Conto o, o Roré Ruela, então já são cinco, tá? Né? Então, eu acho que o São Paulo realmente vai ter que trazer um ou outro. Ou o, Boré, o Borré ou o Gabriel Neves. Então, vai ficar nessa... Nessa escolha aí, vai ter, vai ter que ver quem vai escolher E aí não sei se vocês chegaram a ver Ou o pessoal até que tá assistindo a gente, até que quiser interagir O Inter entrou na briga também Pelo Gabriel Neves, né?
2: Sim, isso que eu ia falar O Diego já deu um salve em nós aqui no, no comentário Perguntando sobre o Milton Cruz Logo, logo a gente já vai dar uma nossa opinião Sobre o Milton Cruz aqui, Diegão. Fica online salve, aí, Diego, aí, você já parceiro, vai estar tá ouvindo então. meu parceiro. É, Referente A transferência, tá ligado? Gabriel Neves são Paulo, ele entrou em contato direto com o jogador E o jogador gostou da proposta do São Paulo Gostou do projeto que o São Paulo apresentou Aí o São Paulo foi falar com o Nacional Aí estava em negociação com o Nacional Para poder estar liberando O Internacional chegou para fazer a proposta com o jogador é, Chegou a fazer a proposta E o São Paulo falou que não vai entrar em leilão com o Internacional Vai ser aquela proposta aí Se ele quiser é aquilo Porque São Paulo não vai ter a renda Para poder entrar no leilão é, com, com nenhum jogador é aquela proposta, se ele quiser vir pra cá, vai estamos de braços abertos se ele quiser ir pro Inter a escolha do jogador, mas pelo que eu fiquei sabendo, o jogador já se interessou pelo São Paulo, só faltou agora a liberação do Nacional, porque o São Paulo foi falar direto com o jogador primeiro aí é referente a do, do Borré mesmo, o Palmeiras tinha muito interesse, a negociação parece que está difícil, eu acho mesmo que ele vai para o Palmeiras, não sei se vem pelo São Paulo, até mesmo por essa informação que o Matheus teve, mas são essas informações aí que eu tenho referente ao Borré e Gabriel Neves. É, o... Jornalista, não está maluco?
0: Ó. Ah, obrigado,
2: <risos> ah. é. Obrigado, o Borré,
1: o Borré é muito improvável que, eu, que venha, porque o valor dele é muito alto, ele tem mercado europeu, e eu acho ele bom jogador, tá? É, acho que se viesse seria um bom reforço, mas não acho que venha. Até por conta do, das, do motivo que o Matheus falou, das inscrições aí no, no bid. E também por conta do valor mais por conta do valor. E o Miranda, que já foi oficialmente aí pelo, pelo Júlio Casares, é, foi dito né, que ele vai ser o jogador de São Paulo. Acredito que. Ele conseguiu baixar bastante o salário dele, então realmente tem a vontade do jogador de voltar para futebol brasileiro, para o São Paulo, onde ele ganhou títulos, foi feliz. E ele se enquadrou ali na, na realidade do clube, o que eu achei legal. É... O Orejuela é muito bom jogador,
2: ofensivamente também. É ataca... lateral direito tá... ele, não é? É lateral direito é.
0: É, já dá para perceber que o Daniel realmente não vai para pro, pro, lateral, ele vai continuar no meio porque contratou um lateral direito para ter uma sombra ali, né, para os outros laterais direitos. Então, basicamente é isso, né?
1: Exatamente, o Igor Vinícius, é, na minha opinião, vem jogando bem nesses né, dois jogos aí. Não sei se é para mostrar serviço pro Crespo também, mas se for também isso é legal, porque o Crespo vai saber que vai poder contar com, com os dois, né, o Urejuela e o Igor Vinícius. E eu não acho o Igor Vinícius um jogador péssimo, eu acho que seria um bom reserva ali para o Orejuela. E claro, o Orejuela tem que chegar e jogar bola, né? tem que mostrar que veio para ser titular. Mas quanto aos. Só oh, re... uma Falei. Fala
0: pode falar, pode falar. Não, não, eu não só, ali pra eu já Só para resumir aqui, quanto aos reforços,
1: eu acho que São Paulo fez certo em. em chegou no limite do Gabriel Neves. É, não tem que aumentar mais o valor não acho que seja um super jogador pra estar todo esse leilão, então é isso, se ele quiser vir, vai ser da vontade dele, e se ele não quiser, que ele vá pro Inter e se foda lá, foda-se. É.
0: Mano, o que eu ia falar é que, tipo, não sei se vocês chegaram a ver, mas o contrato do Miranda, ele tem um contrato de produtividade, então o salário dele tá baixo, mas com a produtividade de minutos jogados e tudo mais, ele... Aumenta o rendimento dele, obviamente, para o da equipe, e obviamente aumenta o cash dele, o valor dele, enfim, na, no clube. Por quê? O Casares tinha dado uma entrevista usando como parâmetro a China. Tinha falado que ele jogou 19 jogos seguidos a, por 90 minutos na China. Obviamente, isso, pelo menos para mim, não é usado como parâmetro porque a China é um futebol um pouco é, inferior. Porém, na Europa, ele vinha jogando bons jogos, o Miranda, né? E aqui no, no futebol brasileiro, ele eu acho que, para mim, ele consegue ser um jogador bom. A pergunta que eu quero fazer até mesmo, né? Que está essa informação do contrato de produtividade, até para a gente ver que ele é um cara que, o Vinícius até mesmo falou, se se adequou às condições do clube, não foi pedir salário astronômico e tudo mais. E, claro, isso é um assunto polêmico, que vão falar até de Erganes, que que tem salários altos, obviamente está tendo agora a oportunidade com o Crespo, que é um cara que roda o elenco, ah, enfim. Mas a pergunta que eu queria fazer é que o Crespo ele tem condições, ele tem é, preferência de jogar com três zagueiros, até no Defensa e Justiça ele fazia isso. E aí eu queria saber de vocês, se a zaga de vocês seria é, Bruno Alves, Miranda e Arboleda, é, Léo, Bruno Alves e Miranda, qual seria a, a, o trio de zaga de vocês, é, partindo do princípio que o Crespo ele adota esse estilo de jogo como início e, e ele gosta desse estilo de jogo
2: o, o Miranda, só pra mim formular a opinião aqui na minha cabeça o, Milan, o Miranda ele é canhoto ou ele é destro, vocês sabem? destro, destro. canhoto é destro? aí vocês estão é. me complicando ele é
0: destro vai no Vinícius, vai no Vinícius
2: porque, porque qualquer, pra mim, tipo em questão de de colocar assim, firmeza na zaga confiança, seria Arboleda, Bruno Alves e Miranda, tá ligado? Os três. Só que os três são destro. Então, eu acho que o Léo... Até por isso, eu até comentei com o Vinícius no último, o motivo do Léo Peleta entrando é por ser o único zagueiro canhoto que São Paulo tem, porque o Diego também é destro. Então eu já não sei se ele colocaria um arboleta Arboleda, Léo Pelé e Miranda ou Bruno Alves, Léo Pelé e, e Miranda é, Se fosse para mim escolher por mano confiança vai nesses que é bom seria Arboleda por ser um cara raçudo lá atrás e é o cara que dá chutão porque agora parou que essa brincadeirinha a gente ficar tocando bola e mano se for precisar dar chutão levantar a cabeça, dá chutão levanta a cabeça e Bruno Alves, porque tem um, é bom defensivamente, sabe sair jogando. E Miranda, por ser o Miranda, tá ligado? Mas é aquilo, a gente precisaria ver como cê, que cê ele vai que talvez... vir. Falei.
0: É, então, você acha que talvez ele pode, ele pode usar, tipo, Léo, Bruno Alves, Arboleda e o Miranda de volante? Eu acho que não seria uma, uma possibilidade, né? Mas vai que...
2: Eu acho que não, porque vai acabar matando um pouco o meio. Tipo, o Luan vai acabar perdendo... O espaço que tem, tá ligado? Não querendo comprar o Luan com é. o Miranda Só que o Luan vai ser é bem mais rápido Não, com, Mas com o que Luan o, Miranda o pra poder... time, né? Então, mano Tipo, quando o Luan sai do time A gente vê como a gente sofre, tá ligado?
0: Sim, exato
2: o, É, a gente o... viu o
0: jeito que ele entrou, né, mano?
1: Sim O William comentou aqui agora também no, no, Na live, né? O, o vlog só tricolou, salve, William Salve, salve o William Salve, William é, ele, ele confirmou aqui o Miranda é 10, tá vendo? Não tô, não tô falando bosta não, Matheus.
0: <risos> Oxe, eu falei que você tava falando bosta? É zoeira, é zoeira.
1: <risos> é, e só, só vamos responder a pergunta do Diego aqui, que ele perguntou, sobre o... saiu a notícia agora há pouco, né? Não sei se vocês viram, até cheguei a comentar com vocês. É, São Paulo acertou a volta do Milton Cruz, né? vai ser ali, vai fazer parte da comissão técnica, queria saber o que, uhum. que vocês acharam de, dessa volta do Milton Cruz, se vocês acham que, como o Diego perguntou aí, né, se vocês acham que ele tem alguma coisa a agregar, ofereceu São Paulo ainda, ou se, se não, se vocês não concordam com a vinda do, do, do Milton Cruz, desculpa.
0: É, um cara que passou muito tempo no clube, mano, eu acho que, tipo, na minha opinião já deu o tempo dele no clube e tudo mais. É, o Crespo, ele tem a, o auxílio, os auxiliares dele ali que são muito fechados, a gente viu nos, nos vídeos dos bastidores, quem não viu, vê na, na SPFC TV, que mostra uma baita, mano, uma puta união tipo, dos argentinos lá e tudo mais e outro que, né, o cara ele simplesmente ele foi contra o clube na justiça, né então, acho que aí já pesa um pouco, e você, Fernando?
2: Mano, eu acho que ele voltou bem mais com a amizade que ele tem com o Muricy, tá ligado? Eu acho que, tá ligado, quando você sai fora do trampo e fala com seu parceiro e, me coloca aí dentro. Aí o Murici fez isso, tá ligado? O Milton chegou e falou assim, Murici, me coloca aí dentro, parceiro. tô querendo voltar. E o Murici acabou arranjando o um processo seletivo aí pro Milton. E o Milton tá aí, tá ligado? É, aquilo. Certo. foi Foi chato como o Milton Cruz acabou saindo, porque ele acabou processando o São Paulo, mano. Tipo, vamos colocar um exemplo do Rogério Senna, mano. Pro Márcio que o Rogério Senna tinha. A briga ali com a gestão do Leco, com o presidente Leco, ele saiu do São Paulo, não guardou nenhum rancor com o clube, nem queria prejudicar o clube, mas falou, não vou voltar para o São Paulo enquanto o presidente estiver lá, enquanto o presidente for esse. Acabou seguindo a carreira dele. E o Milton Cruz, a gente vê o que foi uma atitude diferente. Ele foi uma atitude, mais ele visando o bolso dele. Eu creio que ele saiu por conta da gestão do Leco, e processou o São Paulo por conta da gestão do Leco, só que acabou, é, a, querendo ou não, acaba se prejudicando o São Paulo, tá ligado? Algo que poderia ser ali, resolvido extrajudicialmente, tá ligado? É, exatamente Sim, mas, oh,
0: é a mesma coisa que o São Paulo, Paulo queria contratar o Maicon, tá ligado?
1: Sim. Não, não dá, mano. É, eu acho que assim, o cara ele pode ter tido os momentos vitoriosos dele ali num tempo vi vitorioso, mas o cara saiu. Claro, a gestão do, do Leco não foi boa, pode ter prejudicado ele. Mas ele processou o São Paulo, né? Então, isso pra gente, pro São Paulo pode não ser assim, mas pra gente torcida, isso pesa muito. Então, eu acho que isso é um fator muito
2: importante na volta dele aí que eu não concordei. Sim, concordo, concordo com você, mano. Porque é aquilo, mano. O cara, o cara saiu fora, tá ligado? E é um negócio, ele vai entrar pra comissão técnica do, do Crespo, mano. É... Querendo ou não, não sei se o Crespo vai Se, se, se eu estivesse no lugar do Crespo, mano Eu me senti... eu ia me sentir ali incomodado, tá ligado? Tipo, mano, eu trouxe minha gestão E os caras sabem tá como eu trabalho, né, mano?
0: Sim
2: Falei, foi mal. É, então,
0: tipo, ir trazer um... Não, não, é só eu cumprimentando o que você ia falar mesmo Que talvez não vai se sentir confortável, mano
2: Tipo, talvez se sinta com o tempo, tá ligado? Mas de momento, a gente tá vindo aí de... Querendo ou não, é, algumas vitórias complicadas, mas a gente tá começando a ver um fruto da é, um fruto sair muito rápido, tá ligado? Porque o, o Crespo não teve uma pré-temporada, mano. O Crespo, ele entrou dois, três treino, jogo. E tá aí, tá ligado? Já teve aqui três jogos, dois jogos. Então a mesma coisa do... Que, que, e o time já tá começando a ter a cara do Crespo, vamos colocar assim, tá ligado? Aquilo que a gente comentou no jogo contra o Santos... Ele começou com o time com uma formação com três zagueiros e no segundo tempo já entrou com, com uma formação com dois, com dois zagueiros. E o time já entrou na visão dele ali totalmente, tanto no primeiro, tanto no segundo tempo. O time já está começando a entender a visão do Crespo. O gol do Gabriel Sara, o, o, eu tava vendo a entrevista e o Gabriel Sara falou... Quando o Arboleda saiu, o Crespo falou Vai na área e... e ataca a bola pra marcar o gol O molecão foi lá, teve a noção do jogo E marcou o gol, tá ligado? E a gente vê que o Crespo... <risos> Tava vindo a câmera do Matheus mal. <risos> Tava vindo foi mal. câmera lenta é, A gente já vê que o, que o time de São Paulo Teve uma identidade com o Crespo muito forte E não sei se caso... Colocar o Milton Cruz ali ia ser um tiro no pé do que o Crespo iniciou, tá ligado? É, só, só nos resta esperar, né, Fernando?
1: Mas vamos torcer aí pra que tenha tido um consenso aí entre comissão técnica e Crespo com o São Paulo, né, com o Moisés ali, e que dê certo, cara, porque tudo que a gente quer é que dê certo e não dê, não dê merda lá dentro.
0: Sim, mano, Tipo, até mesmo no, na primeira partida do Crespo, que foi contra o Botafogo, o time tava um pouco mudado, querendo ou não, já. Então é isso que o Fernando Sim. disse, né, mano? Tipo, o elenco ele tá pegando o jeito do Cris jogar, isso é muito positivo, né, mano? 2-4-0 seguido, obviamente, pé no chão. A gente viu tudo que aconteceu na temporada passada. Né? A gente não tem que se empolgar tanto, as brincadeiras vão acontecer e tudo mais. Só que o trabalho tá sendo bom, entendeu? Porque, então, tipo, ou... acho que essa, essa vida do Milton, Milton Cruz não sei, não sabemos, é uma incógnita, Sim. a gente não sabe se vai surtir efeito bom ou ruim, né?
2: Porque qual é o meu medo do Milton Cruz, mano? Porque pra, pra muitos pode colocar, não, é uma mudança pequena colocar o Milton Cruz ali, é uma mudança pequena. Mas também foi uma mudança pequena tirar o pássaro ano passado, a gente viu como que foi, tá ligado? Então essas mudanças, detalhes pequenos que pode estar sendo o tiro num pé de São Paulo. O Diego acabou comentando aqui, mano, novamente... É, com o Milton lá, qual vai ser a função do Visoli agora? Vai ficar um monte de auxiliar fixo lá, meu medo, é atrapalhar o Crespo e os seus auxiliares. Eu não tenho essa informação, mas também. se eu não me engano, o Visoli ele é técnico da base ou ele é auxiliar, mano?
0: Ele era da base até então, pô. Porque os auxiliares é. do Diniz foi embora ele também.
1: Eu vi que ele tava presente aí na, na, na foto com, com os caras aí, da, os argentinos, os, os gringos. Eu não sei qual é a... Uhum. Sinceramente, eu não sei dizer qual que é a função dele hoje lá no São Paulo, mas me parece que agora no jogo contra o Santos ele estava presente lá com a, com a comissão técnica, então se alguém souber... É, tal... pra
0: gente É, talvez ele tenha, tipo, sido promovido, ou... É. Né, não, esteja então... ali para aprimorar também.
2: Mano, eu acho que pegando já, querendo entender pelo menos a contratação do Milton. É, ele estava ali para para ser a cara do São Paulo para o Crespo, porque o Crespo ele não tem uma identidade com o São Paulo, a comissão do Crespo também não. Então, acho que o Visoli seria ali para isso. E com a entrada do Milton, o Visoli voltaria para bases. base. Esse deve ser um pensamento, mano. Porque Pode ser, man Fernanda. manter ali é, Visoli, Milton, já, junto com, com, com a comissão Os auxiliares do, do Crespo... Crespo é, vai ser muita gente falando no ouvido dos jogadores, tá ligado?
1: Até porque o Orlando Sim. Ribeiro, que, que era da base lá, né? Ele comunicou que não... Ele saiu, né? Ele comunicou que não ia, não ia ficar mais. Então, pode ser que seja isso, Fernando, que você falou ele O visual, ele volta pra base e o Milton Cruz ó, entra no comando aí do... Da comissão técnica, do, do Visório no caso. Auxiliar. É isso. É o, o então, a gente,
0: viu, a gente viu até no... Então, eu queria comentar que a gente vai ter na temporada passada que quando o dirigente ia no meio do, do campo do centro da Barra Funda para trocar ideia, os jogadores, tipo, né, mano, cagaram, tipo, digamos assim. Porque é igual você mesmo disse, Fernando. Às vezes pode ser muita pessoa falando ali no ouvido dos caras e, tipo, não vai surtir efeito, né?
2: É isso, mano, eu concordo. É, eu, na minha opinião do Visório, é ser isso. Porque, mano, muita gente falando no ouvido, parça. você vai chegar uma hora que você não vai saber... Quem falar, tá ligado? Aí o, o medo vai ser o que? O Crespo perder vestiário O Daniel Alves Ah, o Daniel Alves não, não considera ele capitão Vou falar só do Crespo mesmo O Crespo perdeu o vestiário ali Porque o, ele vai, o Crespo pega no jogador E fala assim, mano, faz isso Só que aí três, três caras da comissão técnica Já deu uma função diferente Então o meu medo é de ter muita gente ali em cima E o Crespo acaba perdendo o vestiário, tá ligado?
1: É isso rapaziada é, Eu também acho que essa, essa opção que o Fernando deu É bem convincente aí Me parece O, mais, o que vai acontecer com a chegada do Milton né? E vocês querem acrescentar Mais alguma coisa desse esse assunto A gente pode falar agora sobre o próximo assunto Que é o próximo jogo de São Paulo Mas é isso o
0: próximo Já
2: jogo. vai pro próximo, já. Vamos pro próximo É isso,
1: já, já manda aí
0: Fernando
2: Próximo jogo aqui ó, só Deixa eu colocar aqui na tela Pessoal de casa, dá aquela olhadinha também. São Paulo vai ter o Novo Horizontino no sábado, dia 13, às 4 e meia Depois um clássico contra o Parma. Mas vou mirando aqui no jogo contra o Novo Horizontino. Sábado, 4 e meia lá em Novo Horizonte. Qual aí o placar que você tem na cabeça, meu mano, Matheus?
0: Ah, mano, a perspectiva para o jogo, obviamente, é uma perspectiva positiva o jogo é em um horário, né, legal, 4 horas da tarde, São Paulo vai jogar fora, São Paulo foi jogar fora contra a Inter de Limeira, conseguiu um bom resultado, então a gente espera que faça a mesma coisa, a mesma função, de ir para jogar fora de casa, em Novo Horizonte, e que consiga uma boa vitória. Eu consigo chutar ali um placar de 3x1, acho que é um placar bem legal, São Paulo depois de duas partidas, acho que, né, tomando um gol não tem nenhum problema, mas consegue fazer três gols e Voltar novamente com os três pontos e né, dar consequências, dar sequência nessa, nessa vinda de vitórias, nessa onda de vitórias aí, nessa onda positiva que o time tá vindo. Porque o Campeonato Paulista é um campeonato importante, querendo ou não, tá ligado? É um campeonato que dá pra gente querer brigar, né, querer alcançar voos maiores, porque é um estadual faz tempo, que o São Paulo não ganha. E o Crespo tá dando corpo pro time, tá dando garra, intensidade. E foi algo que ele disse até que saiu nos bastidores. O elenco adversário tem que sentir que o São Paulo está can... tá na cancha. O São Paulo está no... Tá no estádio, está no campo e está jogando. Então, acho que a perspectiva é boa e eu chuto um 3 a 1. Hein? E você, Vinicius?
1: É, eu estava pensando aqui quando você estava falando, pelo meu histórico aqui na minha, na minha mente, na minha cabeça, toda vez que o São Paulo jogou contra o Novo Horizonte e online, Novo Horizonte não foi um jogo fácil. Inclusive no Morumbi também, os caras nunca dão moleza pro São
0: Paulo. É, acho que vai... Ou foi ano passado que a luz caiu lá? Foi contra é. eles? Que o jogo, o jogo que a luz caiu? Foi, foi. contra eles, né? Foi no Morumbi, é. é.
1: eu acho que não vai ser um jogo fácil, vai seguir nessa linha aí de um jogo bem difícil. Pelo que a gente vai é acompanhando o no Novo Horizonte, é um time muito rápido. Então, eu não, não acho que vai ser um jogo fácil, mas o São Paulo consegue vencer. É, meu placar é de, de 2x0. É... Mas acredito que São Paulo vence esse jogo e volte para São Paulo aqui a capital com os três pontos E eu acredito que o, que agora o Diego deu o mesmo placar, ó, meu parceiro aí, Diego 2x0 pro São Paulo E você, Fernando, o que, que você acha aí? Não vai zicar, hein, mano, pelo não, amor
0: de Deus
2: Não, vou zicar não É,
0: aí o Fernando fala, jogo difícil, 4 a zero
2: Não, pior que eu ia falar que é um dos jogos mais difíceis do São Paulo, tá ligado?
0: Da ah, é. última vez que você falou isso, você viu o que aconteceu, né? O...
2: Não, a última vez que eu falei que esse é o jogo mais difícil foi contra o... Goiás. Goiás? E yeah, é, São Paulo é. ganhou. Goiás. 4x1. Não, o mas ganhou. o que
0: aconteceu depois no campeonato?
2: Não, mas, é porque... <risos> mas em dezembro o São Paulo tava com o barato na mão. Em janeiro, quando eu falei, agora vai ficar difícil, que perdeu, tá ligado? Então... Tô mentindo, tô mentindo. Não, mas o que eu tô falando aqui, ó... Pezinho no chão, pai. Confia, parça. Confia. Jogo mais difícil, <risos> tá ligado? 5x1, São Paulo, parça. Nossa! Fato <risos> oh, gol do Wellington.
1: O, o Diego recordou a gente aqui no, no Fato aqui no jogo contra o Novo Horizontino do ano passado, Paulista, que foi um, um roubo absurdo, né? Tô lembrando aqui agora também. Nossa, e o Pato teve, teve dois gols, gols. Eu nem lembrava disso, valeu, Diego, por lembrar a gente. O Pato teve dois gols lado e teve um pênalti não dado. Pênalti, né? É, eu não, Isso, não recordo qual foi um... o placar desse jogo, acho que foi um empate. Foi um a
0: um. Foi um, um a um. um.
1: Eu acho que
0: foi um a um. Diego, vem aí pra gente aí, Diego.
1: <risos> Já tá abusando do cara, né, <risos>
0: Não, eu tô treinando ele porque tá ligado, né? Eu vou sair do podcast. Mentira,
1: pô.
0: <risos> foi um a um foi um a um. um a um, foi um a um. Quem fez gol, Brenner? Foi Aí, líder. ó.
2: Sou foi jornalista. Líder. Nossa, 34 Ei, chutes ai, de São ai. Paulo, parceiro. 70 futebol de início, pô. Mano, eu acho... Eu acho... Será, será que... Só, deixa eu ver se eu não tô confundindo com o jogo do Bahia. Mas foi aquele que o São Paulo. que o Brenner marcou gol e o Daniel Alves segurou o Brenner pelo. Foi, pelo foi negócio período, aqui. A Daniel Cell correndo carregando Daniel Alves. Será?
0: Acho que foi. Não, porque ó, aí, o tempo do gol do São Paulo foi primeiro ou foi depois? Foi depois, foi isso.
2: Foi depois. Foi 86 minutos e do novo Verizontino 71.
1: Foi, foi isso mesmo.
0: Então o São Paulo fez o gol tipo, de empate pra afogar as mágoas. Então, tipo, Sim, acho né? que foi isso. Comemorou.
2: Querendo, daquele jeito. Querendo fazer que nem o aquele atacante lá do Rodrigo Vizeu pro Rodolfo. É. <risos> <risos> mas é Tem isso. Alívio, mas, pô. É isso. Perspectivas pro Paulistão. Vocês querem sonhar agora ou deixa pra depois?
1: Não quero, não.
0: Obrigado. Mano. Não, não, não quero, não. Muito obrigado, Fernando. <risos> Valeu, muito Fernando. Muito. Valeu por isso. Não, Vai nessa onda aí. Mas tem mais algum assunto para comentar aí?
2: Mano, eu acho que é isso. É isso, parça. Não tem que comentar não, que São Paulo é sentimento.
0: É isso, então. Pô, São Paulo é sentimento. Rapaziada, só deixando aí, então, o último salve. Obrigado para geral que acompanhou aí a gente. O Diego, o William, que deu um salve aí no chat. Você que tá acompanhando, que não tá acompanhando ao vivo, né, esse programa, mas do mesmo jeito, rapaziada, deixa o like, se inscreve no nosso canal aqui, vai para o Spotify também, quem não, não gosta de ver o vídeo, quer, quer escutar o áudio também, está disponível no Spotify, no Spotify, Google Podcast também está disponível, só entrar lá e ouvir a gente. Entra também no nosso Instagram, que está também na descrição aí, que é o arroba ResenhaBancada e também o Instagram pessoal de nós três também está aí na descrição. É, vê os outros episódios aí também, certo, que você quiser relembrar. Tem episódio com o próprio Willi aí, que deu um salve aí na, na gente no chat. Tem episódio com o William também também. Obrigado realmente, Tira, que está acompanhando, que está passando feedback. A gente está trazendo é, diversos conteúdos também ali no, no Instagram. O Vinícius aí sempre quando o São Paulo termina o jogo, ele faz o pós-jogo ali, o texto. A gente também posta diversos textos ali, interage com vocês no, no Stories. Então é bem legal acompanha lá o arroba Resenha Bancada e o nosso Instagram pessoal aí. E obrigado novamente, geral, que tá acompanhando, que acompanhou a gente no, nesse podcast, o 33 º Esse é o meu último salve da dá um último salve aí, Vinícius.
1: É isso. Não, eu, que, eu queria comentar isso que você falou, que o pessoal acompanhar a gente lá no Instagram, que a gente faz texto de análise pós-jogo e tal. Você faz um negócio legal de TBT lá. Mas é isso, já, já deu papo e só falar pro pessoal aí que a gente tá querendo no, no próximo jogo aí subir um ao vivo lá no Instagram, pro pessoal acompanhar a gente lá, tá ligado que a gente vai dar, sub, tentar subir um ao vivo lá no Instagram e interagir mais ainda com o nosso pessoal lá, com os nossos seguidores.
2: É isso família, então mano, várias novidades pra vocês aí, então já se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram. Nossas redes sociais também tá aqui embaixo, segue geral lá pra você ficar por dentro de tudo. Prazerzão aí, mano, Diego, William, que chegou comentando com a gente aí. É, pra vocês é simples, mas pra gente, mano, fortalece demais, a gente tá gravando mais aqui, interagindo com vocês. Porque o barato é esse, parceiro, barato, é falar que é de São Paulo, de São Paulo, de residente bancada pra residente bancada. E tamo junto, parceiro. Valeu, rapaziada, vamos é
0: São isso. Paulo. É falou bonito, tamo é. junto. É nóis, rapaziada, boa noite.
2: É isso, família. Tchau, tchau.